0: Les auditeurs de Radio Cartable, nous sommes aujourd'hui le, le jeudi 18 octobre 2012. Il est 14h05 et nous sommes en direct. Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Torres A. Nos maîtresses s'appellent Tipora Kakoub et Lor Chopti. Je m'appelle Louli et avec moi dans le studio, il y a David. Salut. Diogo. Bonjour. Et Aya. Ciao. Nous, nous allons vous présenter le sommaire d'aujourd'hui. Alors, Diogo, quelle sera la première séquence à l'antenne aujourd'hui Eh bien, on commencera avec un jeu. Attention, à 14h08, c'est une nouvelle grille de mots. croisés sur les saveurs. Ah. Prenez votre grille de jeu et appelez-nous à la fin de la séquence pour participer au tirage au sort. Uniquement si vous avez la bonne réponse. Cool, Diogo Ensuite, David, il y aura un reportage dans mon cartable, non et oui, Louli, à 14h15, les élèves du CE2A de l'école Maurice Torres A vous parleront de la semaine du goût. Ça tombe bien, c'est cette semaine. Hum, mmh, ça me donne faim tout ça. Super, David. Tiens, v'en un petit sandwich. Tout de suite, la suite avec Aya. À 14h27, il y aura le tirage de sort de notre jeu de la semaine. C'est moi, Aya, qui effectuerai le tirage de sort et tirerai la classe gagnante. Super, mais on a le droit de jouer, nous? Non, Lully, on a déjà gagné les deux derniers jeux. On laisse la place aux autres classes. Mais on participera, bien sûr. C'est normal. David, quelle sera la suite de l'émission? À 14h30, c'est le premier micro-trottoir de l'année. Aya et Sylvana de notre école sont partis avec Frédéric interroger les passants sur leur plat préféré. Moi, c'est les sushis. Et toi, Lully? Moi, ce sont les lasagnes. Miam! Je repasse la parole à Diogo. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde, je crois. Tu as raison, Lully. Les CO2 de l'école Paul Langevin feront le tour de l'actualité pour Radio Cartable. Et c'est à 14h37. Merci, Diogo. À toi, Aya, de présenter l'avant-dernière séquence. À 14h44, c'est le deuxième reportage de l'émission. Les semains A et les semains B de l'école Maurice Torres B nous parleront de la ville de La Rochelle. N'oublie pas votre grille d'écoute. Merci Aya, c'est sympa un peu d'histoire à la radio. Enfin, on finira l'émission avec la grande section de l'école Jacques solomon. Ils nous parleront de colère. D'ailleurs, je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour le sommaire. Il est 14h08. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Et tout de suite, le jeu de la semaine. Appelez-nous juste après le jeu. Je vous répondrai au téléphone. C'est
1: la boîte de jeu de Radio Cartable
0: <rire> Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE2A de l'école Maurice Thorez. Ah. Bonjour, je m'appelle Ralph. Bonjour, je m'appelle Maya. Bonjour, je m'appelle Fatoumata. Bonjour, je m'appelle Abès Bonjour, je m'appelle Ong Kevin. Notre maîtresse s'appelle Sophie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une grille de mots croisés. Quel est le thème de la grille d'aujourd'hui Eh bien, il s'agit d'une grille de mots croisés sur les saveurs. Nous répéterons chaque définition deux fois. Il y aura sept définitions. Mais attention, ce n'est pas tout. Une fois les sept définitions trouvées, à l'aide des cases grisées sur votre mmh. grille de jeu, il faudra... Trouver un mot mystère en rapport avec le thème d'aujourd'hui. C'est ce mot mystère qu'il faudra donner à l'antenne de Radio Cartable. Pour participer au tirage au sort, on vous rappelle le numéro du studio 0145 2146 75. Je répète, 0145 2146 75. Cette émission est enregistrée. Il ne faut surtout pas les appeler pendant le jeu, mais seulement à notre signal quand nous vous le tirons. On vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. C'est la boîte de jeu de Radio Carta. Définition numéro 1. Se dit une plante cultivée pour ses fruits. Il peut être rouge ou brûlant. Je répète. Se dit une plante cultivée pour ses fruits. Il peut être rouge ou brûlant. Définition numéro 2. Se dit d'une plante originaire d'Inde. Employé comme aromate, on peut en mettre par exemple dans une salade de tomates. Je répète. Définition numéro 2. Ce dit d'une plante originaire d'Inde. Employé comme aromate, on peut en mettre par exemple dans une salade de tomates. numéro 3 se dit d'une petite plante on met dans les plats en garniture je répète définition numéro 3 se dit d'une petite plante on met dans les plats en garniture 4 Ce dit d'une épice à saveur forte et piquante, il peut être blanc ou noir, je répète. Ce dit d'une épice à saveur forte et piquante, il peut être blanc ou noir. numéro 5, se dit d'une substance alimentaire qui peut par exemple être en poudre et que je mets dans mon thé ou mon café. Je répète. Définition numéro 5, se dit d'une substance alimentaire qui peut par exemple être en poudre et que je mets dans mon thé ou mon café. 6. Se dit de la poudre de l'écorce du cannelier, on me met souvent dans les compotes ou dans les desserts aux pommes. Je répète. Se dit de la poudre de l'écorce du cannelier, on me met souvent dans les compotes ou dans les desserts aux pommes. Définition numéro 7. Se dit une plante qu'on peut trouver dans le thé, en sirop ou dans les chewing-gums, donc Kevin. Je répète. Définition numéro 7. Se dit une plante qu'on peut trouver dans le thé, en sirop ou dans les chewing-gums, donc Kevin. Notre jeu est presque terminé. Nous vous avons donné les 7 définitions de notre grille de mots croisés d'aujourd'hui. Il faut maintenant bien regarder les 3 cases grisées sur votre grille de jeu. En remettant ces 3 lettres dans le bon ordre, vous trouverez notre mot mystère. Quand vous aurez la réponse, téléphonez au studio de Radio-Cartal pour participer au tirage au sort en fin d'émission. Allez, maintenant vous pouvez téléphoner au 01 45 21 46 75. Je répète, 01 45 21 46 75. Bonne chance C'est la boîte de jeu de Radio
1: Cartable.
0: <rire> Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE2A de l'école Maurice Torres A. Notre maîtresse s'appelle Sophie. Aujourd'hui, nous allons poser des questions à Jacqueline Spiro. Elle s'occupe de la restauration scolaire dans notre commune. Et ça tombe bien car cette semaine du 15 au 21 octobre jusqu'à demain, c'est la semaine du goût. En écoutant ce reportage, n'oubliez pas de répondre à nos questions en vous munissant de la grille d'écoute. Allez, c'est parti Reportage dans mon cartable. Bonjour Madame Spiro et merci d'avoir accepté de répondre
2: à nos questions pour Radio Cartable. Pouvez-vous nous expliquer votre travail Bonjour les enfants, donc je, euh, juste pour préciser, ce n'est pas un travail, puisque j'ai un autre travail où je gagne ma vie, hein, comme vos parents, je travaille dans un foyer de l'enfance, donc je suis euh, conseillère municipale, j'ai été élue, euh, et donc euh, c'est une mission que j'ai, et cette mission c'est la, la restauration scolaire, mais pas seulement scolaire, c'est la restauration collective, ça veut dire que c'est aussi... Les, comment, les restaurants scolaires, mais aussi les personnes âgées, hein, les foyers de personnes âgées et le self du personnel communal. Alors le self communal, c'est où mange le personnel de la ville d'Ivry, hein, qui travaille à la ville d'Ivry. Voilà.
0: Qu'est-ce que le CIRESCO
2: et quel est son rôle Alors le CIRESCO, c'est un syndicat euh, intercommunal de la restauration collective. Donc, il regroupe 14 communes de la région parisienne, dont Ivry, Champigny, Aubervilliers, la Courneuve. Hein, il y a 14 grandes communes et des, des, des communes plus petites. Et euh, le Ciresco, c'est eux, c'est au Ciresco que l'on confectionne les repas. C'est eux qui, chaque jour, vous livrent les repas à la cantine. Voilà. Comment les plats de la cantine arrivent-ils dans notre assiette tous les matins, les camions du Ciresco arrivent dans les écoles et livrent les repas que vous allez manger le midi et que les personnels de la ville vous font réchauffer. On appelle ça les repas en liaison froide puisqu'ils arrivent froids et qu'on les monte en température. Oui, ils sont déjà cuisinés. Ça veut dire qu'il y a deux cuisines, une à Bobigny. Et une à Ivry, alors la, la cuisine d'Ivry est à la Cerisée, c'est dans la rue Victor Hugo, dans le quartier d'Ivry-Port. Et c'est là que sont confectionnés les repas pour la ville d'Ivry. Il y a 17 000 repas qui sont confectionnés, voilà. Il y a là-bas des, des cuisiniers, donc euh, ils, ils préparent les repas la veille, ils les cuisinent, et ils les refroidissent instantanément dans des chambres froides. Et le lendemain, des chauffeurs viennent, viennent chercher les repas. Donc chaque jour, on comptabilise le nombre de repas dans chaque école. Hein. On demande les présents dans chaque école. Et on livre le nombre de repas qui ont été commandés euh, dans l'école. Et ils sont livrés donc froids. Là, les, les personnels d'entretien de la ville d'Ivry, au départ, les mettent dans les chambres froides et après, au moment où vous arrivez, ils les remettent à chauffer et vous, les, comment, et vous les portent à table où vous allez manger vous-même, voilà, vous allez les, les déguster. Quand on livre la nourriture, la nourriture ne doit pas monter en température.
0: Deviennent les aliments que l'on trouve dans notre
2: assiette viennent ils du monde entier on essaye de plus en plus que les aliments viennent, qu'ils soient euh, du plus, au plus près de la, des consommateurs. Hein. Vous savez qu'on parle beaucoup actuellement d'aliments bio, de commerce équitable. De... Au Ciresco, on travaille beaucoup avec les agriculteurs qui sont en Seine-et-Marne. On a tout un travail qui est fait actuellement. Alors, on essaye de plus en plus pour que on travaille avec au, euh, au plus près euh, de chez nous. Le commerce de proximité, la agriculture de proximité. Donc, on évite effectivement que les aliments viennent de trop loin, donc du monde. Il y a quelques produits qui viennent de loin, mais parce qu'on a un travail qui est fait avec... On a planté dans une palmerie des dattiers. donc ça, on fait venir, mais bon, au plus près des consommateurs. voilà. Comment et par qui sont élaborés les menus de cantine à Ivry Les menus sont élaborés au CIRESCO, hein, au syndicat intercommunal, où des professionnels, les diététiciens, euh, comment, euh, proposent des menus hein, et pour la confection. Alors ces menus, ils doivent être euh, comment, équilibrés, respectueux euh, comment, de l'équilibre alimentaire pour les enfants
0: Qu'est-ce qu'un repas équilibré
2: Alors, un repas équilibré doit être constitué de quatre ou cinq plats, selon les recommandations des pouvoirs publics. Euh, donc, quatre plats, 4 ou cinq plats, c'est que depuis quelques années, euh, moi, depuis l'année dernière, on a décidé aux, Ciresco, aux élus, Ciresco, les élus du Ciresco ont décidé de passer de temps en temps à quatre, euh, comment ça quatre plats. Alors, je vous explique. Vous avez souvent cinq plats, hein, aussi, euh, comment, le midi. Donc, vous avez un hors-d'œuvre, vous avez un plat principal, une garniture, un produit laitier et un dessert. Euh, on s'est rendu compte que maintenant, euh, les enfants mangeaient aussi suffisamment chez eux le soir et que de temps en temps, on ne pouvait que proposer quatre plats puisque on pour lutter contre l'obésité il n'y avait pas forcément besoin de cinq plats chaque jour donc aujourd'hui on passe un hors d'oeuvre ou dessert, c'est soit le hors d'oeuvre soit le dessert, un plat principal une garniture et un produit laitier hein c'est ça d'avoir un, un, un repas équilibré c'est d'avoir soit quatre composants cinq composants pourquoi avoir
0: introduit
2: un aliment bio dans notre assiette depuis l'an passé Il y a une sorte de loi qui est sortie où on demande qu'il y ait maintenant, depuis 2012, 20% de produits bio dans votre assiette. Donc, au Ciresco, nous avons travaillé là-dessus et nous avons introduit des produits bio, pas à chaque repas, Bien que si, puisque depuis le 1er septembre, vous avez maintenant du pain bio servi tous les midis à table. Hein vous n'en êtes pas rendu compte Bon, Donc, ouais. vous avez le pain qui vous est servi et du pain bio. Donc, vous avez systématiquement un produit bio de servi à votre menu. Mais on introduit aussi, il y a des yaourts, il y a des lentilles. Cette semaine, c'est la semaine du goût. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Voilà. Alors, depuis euh, plusieurs années, alors je sais qu'au niveau euh, de la France, ça fait maintenant euh, 23 ans que ça se fait. Nous, Au niveau du Ciresco, alors le Ciresco n'existe hein, que depuis 20 ans, donc euh, nous, on est à, à Ivry, nous y sommes que depuis 2003. Euh, chaque année, nous avons décidé de, créer, de proposer un thème sur la semaine du goût, hein, c'est euh, et euh, la semaine du goût, c'est pour que les enfants et même les adultes puissent connaître d'autres saveurs qu'ils ont l'habitude, euh, qu'ils n'ont l'habitude de, de goûter. Hein, là, cette cette année, c'est sur le comment les herbes aromatiques, mais les autres l'année dernière, je crois que c'était sur les produits bio déjà, euh, il y a eu des années c'était sur le fromage donc chaque année on choisit un thème différent pour que vous appreniez à goûter certaines saveurs Pourquoi avoir choisi comme thème cette année les herbes aromatiques Alors c'est vrai que chaque année on choisit un thème différent, donc cette année pourquoi les herbes aromatiques Parce qu'on se rend compte que on, on les utilise souvent dans la cuisine, mais qu'on les connaît. Comment On les retrouve souvent dans des plats, mais que vous ne les connaissez pas forcément. Hein Donc là, on va bien. Quand on prépare un plat, un plat je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, des pâtes à la sauce tomate. Parfois, effectivement, on met du basilic, mais on ne vous le précise pas. Là, là, on va vous expliquer ce qu'est le basilic. Vous allez avoir des petits livrets, vous allez avoir plein de. De, comment d'activité cette semaine-là où on vous expliquera ce qu'est le basilic vous allez avoir un petit sachet les végétaux ils sont c'est important dans, la, dans les aliments ça donne du goût parfois on a les, des aliments quand on mange du riz tout seul ou des pâtes tout seul ça manque de goût donc on met des herbes pour euh, comment relever le goût pour donner du goût et on veut vous faut faire connaître toutes ces herbes qui existent et qui vont donner du goût aux aliments que vous allez découvrir lors de la semaine du goût, il y a l'estragon, le persil, le basilic, la sauge, la ciboulette et l'aneth. Vous voyez, c'est plusieurs herbes. Alors, il y a certaines, par exemple, l'aneth, c'est surtout pour cuisiner avec le poisson. Le persil, on connaît beaucoup, on en met dans les salades, dans les comment, dans les haricots verts, ça peut voilà. Il y a plusieurs et ça chaque jour, vous aurez une herbe différente tous les petits convives, donc tous les petits enfants qui mangent à la cantine, recevront, lors de la semaine du goût, un petit sachet avec euh, comment, des, des graines. Et à l'intérieur de ces graines, ce sont des, comment, ces graines, ce sont des graines de basilic. Alors, il faut savoir que vous pourrez les planter, soit vous les plantez tout de suite, mais normalement, ça se plante au, au, printemps, hein, au printemps. Soit vous les plantez à l'intérieur, donc vous pouvez les planter tout de suite et gardez-en un petit peu chez vous et vous pourrez les planter cet été au printemps mais à l'extérieur hein. on ne peut pas les planter pour l'instant alors on vous explique euh, comment faire pousser vos graines hein, c'est expliqué dessus
0: merci d'avoir répondu à
2: nos questions pour radio cartable eh bien, merci les enfants de m'avoir reçu. J'espère que j'ai pu répondre euh, au mieux à vos questions. Et puis, bonne semaine du goût
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous pouvez parler à votre question Bonjour à tous les éditeurs des radios cartables. Je m'appelle Aya. Bonjour, je m'appelle Céline. Nous sommes dans l'école Maurice Teresa. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un micro-trottoir. Nous avons posé des questions en passant sur la plat préférée. Eh oui! Car cette semaine, c'est la semaine du goût partout en France. Allez, c'est parti Bonjour, accepterez-vous de répondre à nos questions de Radio Cartable Oui, bien sûr. Quel est votre plat préféré
3: Alors, bah c'est ce que j'ai mangé à midi, c'est-à-dire le poisson avec une petite sauce aux champignons et du riz. Voilà. Oh, J'aime bien le poisson parce que euh, bah, ça change de la viande et puis euh, ça apporte d'autres choses de la, que la viande. Quoi. Voilà. Un poisson préféré, euh, bon, je suis bien le cabillaud, le merlan. Euh...
0: Ton poisson préféré
3: Mon poisson préféré, bah, c'est des poissons classiques quoi, comme le merlan, le cabillaud. Euh, quand ça a du goût, quoi, quand ils viennent vraiment de la mer.
0: Avez-vous un souvenir de la cantine
3: à nous raconter alors moi, j'habitais à côté de l'école, donc je n'allais pas à la cantine. Et donc, je mangeais avec ma famille tous les midis. Et ça me plaisait d'être avec ma famille, quoi. On mangeait tranquillement, on discutait. Voilà, donc je jamais connu la cantine, en fait.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour. 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 Euh, bonjour, accepterez-vous de
4: répondre à nos questions
0: de radio cartable
4: Oui, bien sûr, surtout quand c'est dit avec l'accent. Quel est votre plat préféré ah, moi c'est simple, c'est le merlan pomme vapeur parce que c'est facile à faire et puis que c'est bon parce qu'on rajoute du beurre, du citron, des herbes. Voilà, j'aime bien faire ça. Et sinon, ouais ouais, je me fais ça souvent. Quand je vais au marché, j'oublie pas d'acheter le merlan. Avez-vous souvenir de contine à nous raconter oui, c'est des souvenirs moins bons que chez moi. Par exemple, c'était l'omelette, mais c'était de la poudre. Ça n'avait pas l'omelette de la maison. Euh, par exemple, les raviolis, ben non plus. La sauce n'allait pas. Enfin, C'était des choses... Euh, oui, je mangeais parce que ma mère payait et, et qu'il fallait se nourrir. Mais c'était vraiment moins bon que chez soi, à mon époque, hein, dans les années 50-60. Et c'était à Paris pourtant. Euh, merci. Ah, c'est normal, moi j'aurais fait pareil à ta place. Hein.
0: Bonjour, acceptez-vous de répondre à nos questions pour Radio Cartable Avec plaisir Quel est votre plat préféré
5: Oh là là, moi je suis quelqu'un de très gourmande, alors j'ai plusieurs plats préférés. Est-ce que je peux donner un plat d'été et un plat d'hiver Oui. Alors, mon plat préféré l'hiver, c'est la fondue savoyarde. Et mon plat préféré l'été, c'est la salade grecque. Et pourquoi Alors, pourquoi la fondue savoyarde Parce que j'adore le fromage et j'adore le jeu de la fondue savoyarde. Est-ce que tu connais le jeu de la fondue savoyarde Non, je ne la connais pas. Alors, le jeu de la fondue savoyarde, on prend un petit bout de pain avec une fourchette, on le fait tourner dans le fromage fondu et si on perd son morceau de pain, on a un gage. On doit faire quelque chose et ça, c'est très rigolo. Et le plat d'été alors, parce que l'été, on a toujours chaud, puis souvent l'été, on n'a pas envie de faire la cuisine. On aime bien se reposer, se promener. Et la salade grecque, c'est une salade avec des tomates, des concombres, des oignons, des olives, et ça va
0: très vite à préparer. Merci d'avoir répondu à nos questions de Radio Cartable. Bonne journée. Bonjour, accepterez-vous de nous ré euh, de répondre à nos questions de Radio Carta. Oui, bonjour, avec plaisir. Quel est votre plat préféré Les lasagnes à la bolognaise. Et pourquoi oh, Parce qu'il y a beaucoup de sauce dedans. Avez-vous des souvenirs à la cantine J'ai des bons souvenirs à la cantine. C'était euh, une bonne
2: soupe de légumes, préparée euh, par la cuisinière elle-même, oui. Parce qu'avant, quand nous on était petits, ce n'était pas fait comme maintenant. C'était une seule cuisinière qui préparait toute la matinée pour l'école. Et c'était très bon.
0: Merci. De rien, c'est avec plaisir. Bonjour, acceptez-vous de répondre à nos questions pour Radio Cartable
6: Bien sûr, mademoiselle.
0: Quelle est votre plat préférée
6: Orientale ou bien française Comment N'importe. Ah ben, quand je suis maghrébin, je préfère le couscous. Français, j'aimerais bien le, le foie gras.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions de Radio Cartable.
6: Je vous en prie, mademoiselle.
0: Bonjour, accepterez-vous de répondre à nos questions de Radio Cartable Oui. Quel est votre plat préféré et pourquoi
6: Le hachis parmentier. Je me rappelle à l'école, on nous servait du hachis parmentier qui était
0: super bon à l'époque. Quand j'étais petite, c'était les dames de service qui nous servaient et on attendait que ça. Avez-vous un souvenir de l'école de la cantine oui, euh, sauf qu'avant on ne se servait pas tout seul, c'était pas des selfs, euh, c'était des dames, on était assis, c'était les dames de service qui nous servaient, voilà, tout simplement. Merci d'avoir répondu à nos questions de Radio Cartable. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne journée. Bonjour, c'est vous de répondre à nos questions pour Radio Cartable. Avec plaisir. Quel est votre plat préféré et pourquoi
4: Je dirais le curry vert de poulet au lait de coco. Et pourquoi Parce qu'il y a plein de saveurs différentes.
0: Voilà, c'est terminé pour notre micro-trottoir. A bientôt d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous les auditeurs de Ratu Cartable, je m'appelle Samy. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bonjour, je m'appelle Maria. Bonjour, je m'appelle Alicia. Nous sommes en ce 2 dans l'école paul -en juin et notre maîtresse s'appelle Jennifer. Nous sommes le jeudi 18 octobre 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. International, nous allons vous parler d'un hôtel sous-marin qui va être construit en Chine. France, nous allons vous parler des changements qui vont se passer dans les écoles l'année prochaine. Sport, nous allons vous parler de l'attaquant du PSG, Satan Ibrahimovic. Nous allons vous parler des chevaux qui dansent à la grande écurie de Versailles. Et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. En allemand, Joachim Hoser souhaite construire une sorte de bateau à quatre étages, dont trois étages sous l'eau. Ce sera un hôtel sous-marin qui sera construit en Chine. À l'intérieur, il installera un centre commercial, des restaurants, des cafés, piscines et appareils pour faire du sport. Il pourra accueillir 200 personnes et le prix de la nuit, 13 000 euros. Waouh, génial, un hôtel sous l'eau! Ce timbre s'est vendu à 1 811 11 100 euros. Il date de 1856. A cause d'une erreur d'imprimerie, il était jaune au lieu d'être bleu-vert. C'est ce qui le rend si rare et si cher. En Inde, certains animaux sont en danger. Il reste environ 1150 léopards en Inde. Ces animaux sont protégés par la CITES. Mais Samy, qu'est-ce que c'est la CITES C'est un accord entre pays et qui protège les animaux. Mais les braconniers en tuent quand même beaucoup entre 2001 et 2010. Ils en ont chassé environ 4 par semaine. Ils vendent surtout très cher leur fourrure. Elle sert à fabriquer des manteaux. Tout cela est interdit. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des filles. Et eh ben ouais, elle est organisée par des groupes qui défendent les enfants. Elle va servir à montrer que toutes les filles du monde ne sont pas égales. Et que certaines ont des problèmes, certaines ne peuvent pas aller à l'école, certaines ne peuvent pas travailler, certaines travaillent, certaines doivent aider leur famille. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. L'an prochain, des changements vont avoir lieu dans les écoles. Ah oui, il y aura des frics tous les jours. Mais non, ça ne concerne pas la cantine, ça concerne les rythmes scolaires. Il y aura école le mercredi ou le samedi matin. Les cours finiront plus tôt et les devoirs seront faits à l'école. Il n'y aura plus de devoirs à la maison. Les 13 et les 14 octobre, c'était la fête du timbre. Des timbres spéciaux sur les thèmes du feu ont été mis en vente. Dernièrement, il y a eu un concours de pompiers à Nantes. 300 pompiers devaient monter 700 marches avec un sac à dos de 20 kg sur le dos. Le gagnant a mis 7 minutes et 31 secondes. Allez tous à vos shorts et baskets. On retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. L'attaquant du PSG, Slatan Ibrahimovic, avec 9 buts marqués et numéro 1 débuteur de la Ligue 1. Bravo à lui. Sébastien Loeb a décroché le neuvième titre de champion du monde de rallye. Des inconnus ont... Dérobé des, des vélos lors des championnats du monde de VTT marathon à Orlans. 10 vélos, valant chacun entre 1300 et 7500 euros, ont été volés en deux jours. Et pour finir, Place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. Les chevaux dansent à la grande écurie de Versailles. Dressage, tressage, escrime, tir à l'arc, danse sont en programme. Mais qui a fait la mise en scène de ce spectacle Eh bien c'est Bartabas. Jusqu'à quand on peut voir ce spectacle, Alicia C'est jusqu'au 30 décembre, à la Grande Écurie de Versailles. L'artiste Richard Englick a placé des Playmobil dans des œuvres très connues. Sur des pochettes d'albums des Beatles... Sur un tableau de Andy Warhol à la place de marie ou encore la Joconde. Ces photos seront exposées à l'hôtel Glasgow Monceau à Paris à partir du 18 octobre. La cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille a été entièrement illuminée à l'occasion du début du festival fantastique. Des vidéos étaient projetées sur la façade. Et voilà les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en air de Radio Cartable. À la semaine prochaine. Actualité. D'ici et d'ailleurs. Reportage dans mon Cartable. Bonjour, chers auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves de CM1B de l'école Maurice Torres-B. Notre maîtresse s'appelle Claire Durieux. Bonjour, moi c'est marie jenée Salut, je suis Jennifer. Bonjour, moi je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Enzo. Salut, je m'appelle Jonathan. Nous venons de rentrer de notre classe patrimoine au MAT en Charente-Maritime, au bord de l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce que c'est une classe patrimoine, Sarah c'est un séjour passé avec toute la classe pour découvrir les richesses d'une région, ses paysages, ses monuments ou ses activités. Par exemple, le samedi 29 septembre, nous avons visité la ville de La Rochelle qui a une histoire très riche. D'ailleurs, on s'est tous assis devant les trois tours du port pour écouter la maîtresse qui nous a raconté l'histoire de la ville. Et comment s'appellent ces trois tours marie jenée La plus haute, c'est la tour de la Lanterne qui servait de phare pour les bateaux. Il y a aussi la tour Saint-Nicolas, du nom du Saint-Patron des Navigateurs, et la tour de la chaîne où on rangeait une grosse chaîne qui fermait l'entrée du port la nuit. Et toi Enzo, qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'histoire de La Rochelle C'est qu'au Moyen-Âge, La Rochelle s'appelait Rochella. C'était un tout petit village de pêcheurs. Mais écoutons la maîtresse qui le raconte.
6: Donc au Moyen-Âge, c'était pas du tout une grande ville comme ça, c'était un petit village de pêcheurs. Entouré de marais, vous savez ce que sont les marais maintenant, et qui euh, donc, appartient à une grande région qui s'appelle l'Aquitaine. Et l'Aquitaine était dirigée par un, un duc et une duchesse. C'est ce qu'on appelle un duché. Tout ça c'est la même famille. Celui qui gouvernait l'Aquitaine, ça fait un duc d'Aquitaine. Et les ducs d'Aquitaine ont trouvé très intéressant cette place. Ils ont décidé de développer ce petit village, d'en faire une ville et plutôt d'en faire un port, parce que là, on est directement sur la mer. Et certaines des richesses qui sont produites dans cette région intéressent d'autres régions ou d'autres pays du monde. Alors, on les, en, on les exporte. Vous avez déjà entendu ce mot
1: non.
6: Exporter, c'est qu'on va en envoyer dans d'autres pays ou dans d'autres régions les produits qu'on a fabriqués pour les vendre. Et ici, la région, elle est riche. Enfin, elle était riche à cette époque de deux choses, surtout. Le Très bien, zo dit le plus fort. Du sel. Le, du sel. Et du le bois aussi, et autre chose encore. La bière. Non, quelque chose qui se boit. Non, la bière. Non, pas non, la bière, non, mais on n'est pas loin. Le, le vin. vin, exactement. Il y a beaucoup de vignes en Aquitaine. Donc, on fabriquait déjà euh, à cette époque du vin et on fabriquait aussi, enfin, on récoltait le sel. Donc c'est devenu un port important bon, à la fin du Moyen-Âge pour l'exportation du vin et du sel.
0: Reportage dans mon cartable. Et la Rochelle a continué de s'agrandir et de s'enrichir Enzo oui, Jennifer, même pendant la guerre de cent ans qui opposait les Français aux Anglais. La ville a été plusieurs fois anglaise ou française, mais toujours du bon côté. Moi, ce qui m'a étonné le plus dans cette histoire, c'est la Duchesse Alinor d'Aquitaine. Parce qu'elle a été deux fois reine, reine de France et reine d'Angleterre. Et comment c'est possible ça, Anthony Elle a été reine de France en épousant le roi de France. Mais comme ils ne s'entendaient pas du tout, ils ont divorcé. Et après, Aliénor s'est mariée avec le fils du roi d'Angleterre. Ce qui fait que quand il est devenu roi, elle est devenue reine d'Angleterre. Et toute l'Aquitaine est devenue anglaise. Et si on revenait à La Rochelle Eh bien justement, Aliénor avait obtenu des privilèges pour la ville de La Rochelle. Qu'est-ce que c'est que des privilèges, Jonathan Ce sont des droits que La Rochelle possédait et pas les autres villes. Par exemple le droit de construire des fortifications pour se protéger. Le droit de battre monnaie, c'est-à-dire de fabriquer ses propres pièces de monnaie. Et même d'élire un maire pour se diriger elle-même. Ah oui, je me souviens du maire jean Guiton. On a même vu sa statue là-bas devant l'hôtel de ville. Il était maire de la Rochelle en 1627 et 1628, quand le roi Louis XIII et son ministre Richelieu ont fait le siège de la ville. Il aurait prononcé un serment célèbre quand Richelieu leur a demandé de se rendre. Comment c'était déjà son serment, Anthony De la pointe de ce glaive, je percerai le cœur de quiconque parlera de se rendre. Et pourquoi devait-il se rendre, Enzo Parce que Louis XIII et Richelieu avaient encerclé la ville. Ils l'assiégeaient parce qu'ils avaient peur de sa puissance et parce que la Rochelle avait comme allié les Anglais, les ennemis du roi. Et en plus, les Rochelais étaient protestants, comme les Anglais. Qu'est-ce que ça veut dire « protestant, Enzo Les protestants, ce sont des gens qui sont de religion chrétienne, mais différentes des catholiques. En France, les catholiques et les protestants se sont fait la guerre pendant des années et ça a été très violent. Heureusement, ces guerres de religion se sont terminées quand Henri IV est devenu roi. Il s'est fait catholique pour être accepté comme roi. Mais en fait, il était protestant de cœur alors il a signé un texte, l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants de pratiquer leur religion. Par contre, Louis XIII, le fils d'Henri IV, il n'aimait pas du tout les protestants en lui. Et c'est pour ça qu'avec son ministre Richelieu, ils ont fait le siège de la Rochelle. Et pour que les alliés anglais ne puissent pas venir par bateau aider les Rochelais, ils ont construit une énorme digue qui bouchait l'entrée du port. Mais qu'est-ce que c'est une digue, Sarah c'est comme un barrage, ils avaient entassé des rochers, des bateaux qu'ils avaient fait couler, des grands pieds en bois. Impossible de passer Cette digue montait jusqu'à 7 mètres de haut, au-dessus de la mer à marée haute. Et la Rochelle a résisté, Sarah Oui, pendant 14 mois. Mais écoutons la maîtresse qui nous raconte la fin du siège.
6: Impossible, infranchissable. Et les Anglais donc, ne vont pas pouvoir venir aider les gens de la Rochelle qui vont ben, vivre sur leur réserve hein, pendant un an et même un peu plus. Mais au bout de 14 mois, ils sont dans un état épouvantable. Au début, ils étaient 25 000 dans la ville. À la fin du siège, il n'y en a plus que 5 000. 20 000 sont morts de maladies, de faim. Ils en étaient venus à manger les rats, imaginez. Et même après, il n'y a plus de rats. Le maire, puisqu'ils avaient le droit d'avoir un maire... Hein, le maire de l'époque, on vous en reparlera quand on sera à l'hôtel de ville tout à l'heure, s'appelait Jean Guiton. Le maire décide, et pourtant il ne le voulait pas, se rendre. il décide de se rendre quand même. Euh, le 29 octobre 1628, si je ne me trompe pas, il décide de se rendre hein, et de dire à Richelieu, à Louis XIII, ben, nous avons perdu, nous vous donnons la ville.
0: Beurk Moi, je n'aurais pas voulu manger du rat, c'est dégoûtant Ben oui, mais quand on n'a rien d'autre à manger... Et puis, quand c'est cuit, ce n'est peut-être pas si mauvais que ça Beurk Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'essayer <rire> Voilà, chers auditeurs de Radio-Cartable, notre reportage sur l'histoire de la Rochelle, c'est terminé J'espère que ça vous a intéressé et la semaine prochaine, nos camarades de CMA vous proposeront un autre reportage sur notre classe patrimoine. La visite du phare de Cordouan, le plus ancien phare de France encore en activité. Alors à la semaine prochaine Au revoir Reportage dans mon cartable. Bonjour à tous, nous sommes les CM2 de l'école jacques solomon Je m'appelle Panté. Et moi Thomas. Comme toutes les semaines, nous allons vous présenter les maternelles de l'école Solomon. Notre maître s'appelle Benjamin Terrada. Les élèves de la grande section vont nous présenter une émission sur la colère. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Allez c'est parti. parti. Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes la classe de grande section de l'école Jacques Solomon. Notre maîtresse s'appelle Selima. Nous allons vous proposer de parler de la colère. C'est parti Reportage dans mon cartable. Quand je suis en colère, je suis rouge. Quand je suis en colère, je fronce mes sourcils. Quand je suis en colère, je suis dans le couloir et je m'assure sur quelque chose et j'attends. Quand je suis en colère, je, je m'enferme dans la chambre et je dors. Quand je suis en colère, je crie. Moi, quand je suis en colère, je jette tous mes jouets par la fenêtre. <rire> quand je suis en colère, je tremble. Quand je suis en colère, je suis fâché. Quand je suis en colère, je saute sur mon lit. Quand je suis en colère, je m'énerve. Ce qui me met en colère, c'est que quelqu'un n'arrête pas de, de me faire tomber à chaque fois. Ce qui me met en colère, c'est quand euh, je joue à un jeu et on m'arrache quelque chose. Moi, ce qui me met en colère, c'est quand ma maman, elle me ment. Quand quelqu'un me met en colère, c'est que quelqu'un me vole mon bonnet. Moi, ce qui me met en colère, c'est que quelqu'un me pousse. Moi, c'est que ma maman me compte. Moi, ce qui me met en colère, c'est que mon papa et ma maman, ils n'arrêtent pas d'hurler. Moi, ce qui me met en colère, c'est que ma maman crie sur moi. Moi, ce qui me met en colère, c'est quand ma soeur, elle m'embête. Ce qui me met en colère, c'est que ma maman, elle, elle n'arrête pas de répéter ce que je dis. Ce qui me met en colère, c'est mes, mes voisins. Quand je me calme, je vais dans ma chambre et je vais dormir. Pour me calmer, je joue avec mes jouets. Quand je suis en colère, moi... Après, je vais aller dans la chambre à mes parents pour regarder un DVD. Moi, pour me calmer, je monte sur mon lit et après, je joue avec mes poupées. Ce qui me calme, c'est que je, je vais au salon et je regarde les animés. Voilà, c'est terminé pour notre émission. Bonne semaine C'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui Il est 14h58 Et il est temps de rendre l'antenne Merci à Jean-Jacques et à Anne Qui nous ont permis de faire cette émission en direct On se retrouve la semaine prochaine Et toujours en direct Pour la dernière émission avant les vacances À, à la semaine prochaine